0: Donc, nous parlerons d'éco-construction et qualité énergétique des bâtiments. Dans un premier temps, je vais planter un peu le décor en indiquant le contexte de l'éco-construction en France. Euh, dire deux mots sur le grenet de l'environnement, donc 1 et 2 Ensuite, les actions de formation et de recherche à l'université Sérgio pontoise hein, Et je terminerai par le soutien des partenaires de l'université. Donc, euh, qu'est-ce que l'éco-construction euh, C'est une notion qui est apparue à la fin des années 60. Euh, il y a eu une pression environnementale exercée par le secteur euh, du bâtiment et de la construction, qui est donc une conséquence euh, des chantiers de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de, de reconstruire euh, la France, il s'agissait de loger du monde. Donc accroissement de la construction et ensuite euh, prise de conscience de l'éco-construction dont les bâtiments éco-construits vont s'intégrer le plus respectueusement possible dans leur milieu et minimiser l'impact environnemental de la construction dès la phase de conception, en passant par les phases de construction et d'exploitation, jusqu'à la démolition. C'est-à-dire qu'au moment où on conçoit on fait la conception d'un bâtiment, on pense déjà à comment il va être construit, notamment les déchets qui vont être produits sur les chantiers de construction. On pense à comment il va être utilisé, donc, les consommations énergétiques des usagers. Et à la fin de vie du bâtiment, comment est-ce qu'il va être démoli Qu'est-ce qu'on fera des déchets euh, provenant de ces chantiers de déconstruction Donc, les, grandes, les quatre grandes thématiques de l'éco-construction participent à la démarche haute qualité environnementale. Donc, on peut décliner quatre grandes thématiques. Le choix des matériaux dans la construction du bâtiment la maîtrise de l'énergie et de la haute performance énergétique, la production d'énergie et les énergies renouvelables, la santé et le confort dans l'usage du bâtiment étant le quatrième domaine. Donc qu'est-ce qu'un bâtiment basse consommation? Donc euh, la qualité énergétique est donc l'un des aspects de cette éco-construction. La réglementation a évolué. Après la réglementation thermique de 1989, on a eu. La RT 2000, qui a marqué un passage important dans le dimensionnement thermique des bâtiments. Aujourd'hui, on est à la RT 2005. Il se prépare, il s'annonce la RT 2012 pour très bientôt. Donc, bâtiments dans la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires techniques est inférieur de 50% à la consommation réglementaire. Donc, depuis la RT2000, dans la réglementation thermique 2000, il a été décidé d'inclure les énergies d'éclairage, les auxiliaires techniques dans la consommation énergétique, de manière à prendre, à prendre vraiment en compte l'ensemble des besoins énergétiques du bâtiment pour, le dimensionnement, pour la conception et le dimensionnement des bâtiments. On passe aujourd'hui aux bâtiments à énergie positive, donc des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Donc pourquoi ces bâtiments à basse consommation Donc la France a pris l'engagement de diviser par 4 à 5 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Donc il s'agit de motiver euh, les particuliers, les industriels, à tenir ce défi. Donc lutter contre le réchauffement climatique étant l'objectif. Les bâtiments résidentiels et tertiaires sont les premiers consommateurs d'énergie finale en France, avec environ 43% de la consommation totale nationale, dont les acteurs du BTP sont bien conscients de ces chiffres et savent qu'ils sont appelés à faire un effort. Donc La consommation énergétique totale du secteur du bâtiment a progressé de près de 25% sur les 20 dernières années. Donc là, le développement économique, l'utilisation d'appareils électroménagers de plus en plus consommateurs d'énergie, notamment, font qu'on a, de, a des consommations énergétiques qui augmentent. Ces consommations énergétiques élevées sont responsables de 20% des émissions totales françaises de gaz à effet de serre, selon les chiffres de l'ADEME. Donc, baisser ces consommations énergétiques, le parc le parc de bâtiments actuels est très gourmand en énergie, donc bâtiments anciens essentiellement. La consommation totale d'énergie est, selon l'âge et la qualité des bâtiments, donc les bâtiments anciens étant très souvent les plus consommateurs d'énergie, la qualité du bâtiment, les bâtiments anciens étant souvent ceux les moins bien équipés d'isolation thermique, donc consommation comprise entre 160 et 300 kWh, par mètre carré et par an. Donc pour les bâtiments neufs, répondant à la réglementation thermique actuelle en vigueur, dont cette consommation est de l'ordre de 100 kWh par mètre carré par an. Donc il s'agit, en appliquant les nouvelles techniques constructives, donc de nouveaux matériaux, de nouveaux équipements, de nouvelles méthodes de consommation, atteindre les 50 kWh par mètre carré et par an. Alors, C'est là où le législateur intervient, D'abord par euh, le Grenelle, Grenelle 1, donc l'urgence est, est connue, hein. agir contre la dégradation de l'état de la planète. Donc la première loi date d'août 2009, c'est une loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite euh, loi Grenelle 1. Donc 57 articles indiquent des mesures touchant les secteurs de l'énergie et du bâtiment, le secteur des transports, de la biodiversité et des milieux naturels, de la gouvernance et enfin des risques pour l'environnement et la santé. Alors les résultats cependant ne sont pas à la hauteur des attentes euh, suscitées. Le législateur revoit sa copie et fait le Grenelle 2. Donc euh, un an après, en juillet 2010, la loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, correspond à la mise en application d'une partie des engagements du Grenelle environnement. Donc cette fois, au lieu de 57 articles, on a 248 articles déclinant des, des mesures dans six chantiers majeurs. Le premier chantier étant celui des bâtiments et urbanisme. Alors, dans le Grenelle 1, c'était bâtiment et énergie. L'urbanisme est accolé à, à la partie bâtiment cette fois-ci pour aller de la construction individuelle à la construction euh, de quartiers ou euh, de collectivités territoriales plus grandes. Les transports, l'énergie devient un chantier à lui tout seul, chantier majeur. La biodiversité, les risques santé et déchets. Alors, donc, au risque de, à la santé, s'ajoute la notion de risque et la notion de déchets. Et enfin, la gouvernance. Donc, je dis deux mots sur les, le chantier bâtiment et urbanisme, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de l'éco-construction et de la qualité énergétique des bâtiments. Donc, Il s'agit de concevoir et construire des bâtiments plus sobres énergétiquement et un urbanisme mieux articulé avec des politiques d'habitat, de développement commercial et de transport, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Évidemment, si la qualité de vie des habitants n'est ne pas, euh, pas assurée, les progrès attendus euh, peuvent, ne pas être, peuvent ne pas être présents. Donc, ici, il y a une vraie rupture technologique dans le neuf, dans la construction. Je reviendrai un peu plus loin sur ces aspects-là. Il s'agit aussi d'accélérer la rénovation thermique du parc euh, ancien, puisque euh, beaucoup de constructions anciennes. Euh, présente de faibles performances énergétiques. Ensuite, il s'agit de favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. Donc, Pour l'aspect énergie, il s'agit évidemment de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre, en économisant l'énergie et en la rendant plus décarbonée. Donc, plusieurs points. D'abord, favoriser le développement des énergies renouvelables expérimenter l'affichage environnemental sur les produits et élargir. Donc, aujourd'hui, de plus en plus sur beaucoup de produits, notamment des électroménagers, on a ces affichages environnementaux. Réaliser des bilans de gaz à effet de serre et établir des plans d'action pour les réduire dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, pour les bâtiments publics, étendre ces certificats d'économie d'énergie. Alors, quelques règles simples se dégagent pour l'éco-construction, appliquées à la performance énergétique des bâtiments, donc concevoir se selon les conditions climatiques, notamment en orientant les parties jour des bâtiments euh, vers le sud, donc pour euh, profiter de l'ensoleillement, orienter les parties plutôt nuit ou de type, de type garage plutôt vers les parties sud, donc c'est les parties où on a moins besoin euh, d'éclairage, solaire donc choisir les bons matériaux, Gérard reviendra tout à l'heure sur les écomatériaux, isoler sans confiner, il ne s'agit pas de faire des bâtiments thermos, il s'agit d'assurer aussi les conditions sanitaires des personnes dans ces bâtiments, ventiler à bon escient, notamment en réutilisant l'énergie, euh, la chaleur contenue dans l'air qui traverse le bâtiment en question, on prend l'exemple des puits canadiens, se chauffer seulement si nécessaire, donc euh, généraliser la notion de chauffage par intermittence, est-il est raisonnable de chauffer les bureaux la nuit lorsqu'il n'y a personne A-t-on besoin de chauffer à 22 ou à 23 degrés euh, en hiver N'est-il pas suffisant de rester à 18 ou à 19 degrés Rafraîchir sans climatiser, en sachant que la climatisation très souvent euh, utilise des gaz à effet de serre, S'équiper intelligemment, notamment en, euh, dans le choix des équipements euh, électroménagers qui sont euh, utilisés. Alors, à l'université, euh, beaucoup de collègues ont pris la mesure euh, de l'enjeu en montant de nouvelles formations. Donc, une formation qui a démarré l'année dernière, c'est le Master Éco-Construction, donc une formation professionnelle à Bac plus 5. Hein, il s'agit de former des spécialistes de l'éco-construction de l'échelle de la construction individuelle dans l'habitat, dans l'industrie ou dans le tertiaire jusqu'à l'échelle de l'éco-quartier dans zone résidentielle ou zone d'activité. Les compétences attendues de ces diplômés c'est la conception donc, de l'éco-construction elle-même, la qualité thermique du bâtiment, les écomatériaux, les énergies renouvelables l'écologie et les notions d'écoquartier. Un second master a aussi été ouvert l'année dernière, c'est le master bâtiment intelligent. Donc, là aussi, une formation professionnelle à Bac plus 5. Il s'agit de former des cadres généralistes avec une double compétence dans les domaines suivants. D'une part, la maîtrise des performances énergétiques durables pour un impact écologique limité. Et d'autre part, l'intégration de nouvelles technologies pour la régulation la sécurité, la consommation dans le bâtiment. Donc nous sommes ici au carrefour de, de formation de département de génie civil et du génie électrique et informatique industriel, dont les compétences dans le bâtiment, la gestion des énergies, la domotique et l'immotique. Une troisième formation euh, a démarré cette année, c'est le master énergie et matériaux avancés, aussi niveau Bac plus 5, où nous formons des cadres ou des chercheurs spécialistes en énergie nucléaire et en énergie renouvelable. Donc il s'agit de les amener dans le secteur du développement des énergies à faible impact environnemental et de développer des expertises sur les énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne. Les compétences attendues sont dans le domaine principalement de la physique, appliquer la science des matériaux, Ceci en termes de simulation et de modélisation numérique. Alors, une formation historique à l'université était le master génie civil et infrastructure qui formait donc des cadres, des domaines du bâtiment, des travaux publics, des équipements techniques du bâtiment, des matériaux de construction. Donc, en plus des enseignements qui étaient déjà dans le domaine des structures, de l'environnement, de la construction et de la technologie du bâtiment, nous avons ajouté des enseignements sur l'impact environnemental et sur la sécurité incendie. Alors, à côté des formations, une chaire écoquartier et ville durable a été montée il y a cinq ans. Il s'agissait et continue à s'agir de d'oeuvrer pour un patrimoine des territoires durables, dont l'objectif étant d'anticiper et accompagner l'évolution d'une part des dynamiques territoriales, sociales et culturelles, des flux migratoires et des transports, D'anticiper et d'accompagner la gestion des ressources et des déchets, en plus des services urbains. Et enfin, euh, d'accompagner et d'anticiper sur les performances euh, énergétiques et écologiques des bâtiments et des matériaux. Alors, cette chaire Écoquartier intègre plusieurs compétences. Dans le domaine des sciences et techniques, on a les masters environnement, énergie, matériaux avancés. Bâtiments intelligents, génie civil et, infra et infrastructure, génie électrique et informatique industrielle, en plus des formations des sciences humaines et sociales. Et sur l'aspect recherche, différents laboratoires, donc, euh, notamment le laboratoire théorie, mathématiques et analyse, le MRTE, c'est mobilité, réseau, territoire, environnement, le laboratoire de géosciences, environnement, CRJ, le laboratoire de mécanique et matériaux de génie civil, le laboratoire de polymère et physico-chimie des interfaces, le laboratoire de physique des matériaux et des surfaces et enfin le laboratoire d'études juridiques et politiques. Alors, nous sommes soutenus dans le cadre de la chaire Écoquartier et Ville Durable par des partenaires, notamment la société SPI Batignol et la communauté d'agglomération de sergi pontoise dans le cadre de la fondation Université de Sergi pontoise Donc, les thèmes développés dans le cadre de cette chaire concernent la formation et la recherche. Nous travaillons sur le nouveau béton incorporant des granulats issus de recyclage de béton de déconstruction. Il y a une enquête qui a été lancée sur comment est-ce que les élus perçoivent la notion de, du développement durable. Et un projet d'installation d'une Éolienne à Neuville-sur-Oise, pour des besoins de pédagogie. Un projet a été monté sur ville et famille, donc la famille dans la ville, euh, comment est-ce que la ville répond aux besoins du petit qui est dans une poussette, comment la ville répondra aux besoins des adolescents, des parents, des adultes, et comment est-ce que la ville reçoit, répond aux besoins des seniors. Et enfin, au sein du laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil, nous travaillons sur des matériaux cimentaires à pouvoir, isolant, renforcer, justement pour améliorer cette qualité énergétique des bâtiments. La construction neuve, c'est 1% l'équivalent, on construit
1: chaque année l'équivalent de 1% de ce qui existe. Un petit peu moins de plus en plus parce que le parc ancien n'est pas détruit à hauteur de ce qu'on construit à nouveau, donc le parc augmente, Et heureusement d'ailleurs parce qu'il y a tel besoin de logements dans notre pays qu'il faut augmenter le nombre de logements. En 1946-1973, il fallait reconstruire vite et pas cher. On sait ce que ça a donné. Euh, en 1973, le choc pétrolier, je, je, je balaye des évidences, bien sûr, mais hein. c'est pour situer un petit peu la chose. Et donc, le choc pétrolier de 1973 a introduit la notion d'économie d'énergie et, euh, à partir de là, se sont installées des réglementations de plus en plus exigeantes. Dans le bâtiment, il y a deux grands types de construction. Il y a le parc résidentiel, donc là où les gens habitent, il y a l'autre par partie du parc là où les gens travaillent. Donc le parc résidentiel, c'est euh, 2,3 milliards de mètres carrés. Le parc non résidentiel, c'est un peu moins d'un milliard de mètres carrés. Voilà la partition. Et les conditions thermiques de ces deux, de ces deux parcs comparés, c'est deux tiers pour le résidentiel, un tiers pour le non résidentiel. Ceci pour fixer un petit peu les, les idées et les enjeux. Quand on rentre dans le résidentiel la maison individuelle, c'est 78% du nombre, du nombre de logements, je ne parle pas de surface, du nombre de logements. Le petit collectif, c'est 34%, et le grand collectif, 18%. La plupart de ces, les deux tiers de ces logements ont été construits avant 1975, donc avant le premier choc pétrolier. Certains ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années, d'ailleurs. Euh, depuis 1975, c'est un tiers, 35%, des, constructions actuelles, des logements actuellement occupés. L'objectif affiché par tout le monde, y compris au niveau international, c'est le facteur 4, c'est-à-dire de diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Quand le bâtiment représente 42% des émissions de transformation d'énergie, de en simplifiant disons également les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas tout à fait vrai, mais simplifiant, dans 70% pour le secteur résidentiel, donc pour l'habitat, l'habitation représente 29% du total dont 99% est fait par de l'ancien. Donc l'amélioration des performances énergétiques du logement existant est réellement un enjeu essentiel. Ça représente presque 30%, presque 29% de l'enjeu de 2050. Alors, comment peut-on faire Examinons un petit peu. J'ai annoncé tout à l'heure qu'il y avait trois secteurs qu'on allait regarder un petit peu le logement social, l'individuel groupé et le, les, les copropriétés. Le logement social, je vais aller très vite, parce que c'est un secteur qui est très bien identifié, qui est bien connu. Les caractéristiques, ce sont des bailleurs sociaux qui sont peu nombreux, Valestis, Osiris, etc., Osica, pardon, qui sont bien connus, identifiés. Ce sont des gens qui ont des compétences techniques, qui ont des compétences sociales, qui ont du savoir-faire, qui ont du, du personnel. Ce sont des gens qui ont également des moyens financiers. Alors, le type de construction qu'ils qu gèrent ou qu'ils qu 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 construisent, ce sont des logements collectifs qui prédominent, bien évidemment, mais également, on constate quand même à l'intérieur de, de ces constructions une, quelques évolutions vers, vers des mixités. Alors, je vais en citer deux très rapidement, c'est-à-dire la mixité entre location et propriété et location, euh, enfin, mixité, pardon, entre le social et le secteur libre. Euh, de plus en plus, au lieu de faire des ghettos, on va mettre le, le, le logement social d'un côté et le, la cession à la propriété de l'autre, ben, on mélange les deux. Ce qui ne va pas simplifier les choses demain quand il va falloir gérer ce genre de, 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 ce genre de, de, de construction. Alors, je passe là-dessus, j'arrête sur le logement social parce que ce secteur a déjà pris en compte la nécessité de passer au facteur 4. Je n'en parlerai pas parce que je, je voudrais m'attarder maintenant sur deux initiatives, euh, dont une initiative locale, que j'aimerais développer. Il s'agit de l'habitat individuel groupé, euh, donc des lotissements. Alors, quelques caractéristiques. D'abord, sur la forme juridique, c'est souvent une ASL, l'Association syndicale libre, donc qui réunit des propriétaires pour que l'ASL gère en les biens communs, cest la, la, la voirie, l'électricité, les espaces verts, et, et puis c'est tout. Euh, cette forme s'est fort développée depuis les années 60, avec des principes constructifs qui datent des années 60 ou 70. Euh, ce que je vous décris là, c'est ma maison, hein, 73, un pavillon isolé, j'ai cinq façades, deux, trois, quatre, plus le toit, euh, les murs, c'est des papins de vin, deux à quatre centimètres de polystyrène, les jours, c'est pas des trous à l'intérieur, du placo, la toiture est à 6 cm de laine de verre qui a déposé à 40 ans, il n'y a plus rien. Simple vitrage et des ponts thermiques partout, des mauvaises étanchéités à l'air. Dans mon habitation, c'est une passoire. Et dans mon lotissement, on est tous pareils. Et autour de nous, il y en a beaucoup d'autres qui sont exactement pareils. Caractéristique également de ce type d'habitat individuel groupé, c'est occupé par le propriétaire. Il y a rarement des locations. Dans mon lotissement, on est 44, il y a une location. Le statut des propriétaires, il faut balayer un petit peu et balayer très large de retraités, ce que je suis. Donc, j'ai plus d'emprunt, j'ai plus de charges à payer, mais mes revenus ont baissé. Et ça va juste au jeune ménage qui vient d'emménager dans la maison, qui vient d'acheter, avec un ou deux enfants en bas âge, et qui eux sont chargés d'emprunt juste, juste là, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus emprunter. Donc, on est dans une situation euh, à l'intérieur d'un lotissement, comme on dit, qui est très, très, très diverse. Il y a une extrême. Diversité, hétérogénéité sociale, entre des gens qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas, ceux qui peuvent emprunter, ceux qui ne peuvent pas, etc. Des personnes seules, des personnes avec quatre enfants, bon, c'est très divers. Et d'autre part, une très grande homogénéité de l'habitat. Toutes les maisons sont pareilles. Bon, pas pareilles, mais les principes constructifs sont les mêmes. Alors comment peut-on faire Il y a une opération qui a été lancée par les architectes du val si qui s'intitule La ville meilleure. Alors cette opération a été lancée, on va y venir après pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure par, par Albert, sur, aux exigences du Grenais de l'environnement, qui dit qu'il faut absolument mettre en place des systèmes qui permettent de faire en sorte de baisser l'empreinte écologique de, 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 de l'habitation, du logement, de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut se mobiliser pour diviser par quatre, et surtout pour aboutir en 2020, on y verra tout à l'heure, à une diminution de 20% de cet impact. Donc les architectes du val se sont mobilisés pour essayer de faire quelque chose, et ça s'intitule l'initiative La Ville Meilleure. Vous remarquez les crochets entre les deux ailes, la vie meilleure, la ville meilleure, c'est un petit clin d'œil. l'État a mis en place une série de dispositifs permettant d'aider euh, à, à la réduction par deux de la consommation d'énergie dans de l'ensemble des constructions existantes d'ici à 2020. Mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. On va le voir pourquoi après. L'idée enfin, développée par la Ville Meilleure, l'opération Initiative La Ville Meilleure, il vaut mieux essayer de regrouper de façon cohérente les propriétaires d'un ensemble homogène de façon à faire des travaux des études d'abord puis des travaux coordonnés performants économiques plutôt que de répéter à chaque fois une petite opération à droite et à gauche on est tous soumis dans les, dans les, dans les domaines pavillonnaires euh, des, des vendeurs de, 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 de fenêtres des vendeurs de pompes à chaleur des vendeurs de ceci, de cela qui font des démarches de vici en disant mais vous allez voir avec moi vous allez faire des économies et ça ne sert à rien du tout moi j'ai remplacé mes fenêtres ça sert à rien du tout J'ai pas fait beaucoup d'économies euh, simplement j'ai étanchéifié un petit peu mieux la maison mais c'est pas ça qu'il faut faire donc le, le, le travail euh, individuel quand on n'est pas compétent pour le faire c'était également mon cas ben, ce n'est pas la bonne solution donc l'idée, c'est d'organiser la cohérence euh, avec des gens qui sont compétents, ce sont les architectes. Alors, je ne leur fais pas de pub, hein, ce n'est pas là la question, je montre simplement une démarche qui est en cours, qui est en train de se, de, en train de se, de se mettre en œuvre et de gagner. Ils ne travaillent pas sur ils travaillent avec des communes. Ils vont avec communes celles qui peuvent mobiliser dans les quartiers un petit peu, dés, pas déshérités, mais un petit peu abandonnés, euh, comment on peut faire pour mobiliser des gens il s'agit de regrouper donc, les initiatives individuelles, de faire en sorte que les gens ne fassent pas « moi, je fais une fenêtre, moi, je fais une toiture, moi, je fais un mur, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. » C'est d'essayer de regrouper les gens qui ont la même problématique avec le même bâti, avec la même typologie de bâtiment. C'est ça qui est important aussi. Malgré des divergences, des différences sociales importantes, essayer de les regrouper pour voir de quelle manière on peut faire quelque chose ensemble. Pourquoi Parce qu'il s'agit de mutualiser. Il s'agit de répartir entre tous l'ingénierie, d'abord technique, de réfléchir comment on fait pour traiter le problème de la toiture. Quand il y a 200 pavillons qui ont la même toiture, c'est plus facile que de traiter une toiture à la fois. Donc, le problème technique peut être facilement résolu. Il y a un investissement intellectuel au lieu de 200. Euh, pour les, 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 le chauffage, c'est pareil. Pour les, les murs, c'est pareil. Donc, il s'agit de mutualiser les travaux, donc depuis l'étude jusqu'au financement et la, pass, la passation d'ordre, la passation de commande, de façon à ce que ben, il y ait une diminution des coûts, bien évidemment et surtout un encouragement à faire. L'objectif, également, c'est de garantir l'obtention de, de résultats. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de mes fenêtres, j'ai changé mes fenêtres, j'ai rien, rien constaté. Ça m'a coûté euh, pas mal, mais euh, l'économie d'énergie, c'est zéro. Ben, 2-3%, mais c'est imperceptible dans, dans les variations de climat. Ça ne se, se voit pas. Alors, comment ben, Évidemment, j'ai un peu la pub de mes amis architectes. Il faut faire intervenir l'architecte. Donc, la première démarche, qui est celle de l'habitat individuel groupé, c'est-à-dire des maisons, des lotissements, c'est de dire, essayons de nous réunir pour étudier ensemble comment faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment on le fait, comment on le finance, et ensuite, il n'y a plus qu'à faire. Avec un petit, petit, un petit détail qui est important, il ne s'agit pas de tout faire demain matin. Il s'agit d'avoir un carnet de bord, un, un programme de travail qui peut s'étaler sur 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais de déterminer ce qu'il y a à faire... Et tout le monde peut le faire dans le temps, avec un financement. Et là, il va falloir réinventer des, des formules un peu différentes de celles de l'ASF, qui sont des AFU, par exemple, des associations foncières urbaines, qui permettent de mutualiser les, les, les crédits et de, 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 de faire mieux que ce qu'on fait individuellement, ou à travers des, des, des systèmes bancaires. Actuellement, il y a trois communes qui sont engagées dans cette, dans cette démarche, Donès, Erani et Goussainville. Euh, je n'ai pas de nouvelles récentes. Je sais qu'à Irani, il y a deux, deux, deux secteurs de la ville d'Iranie. Il y avait chacun dans chacun des secteurs, deux, deux ASL qui fonctionnent. C'est bien parti. Il y a 15% de mobilisation des habitants. Ce qui n'est pas merveilleux. C'est quand même pas mal. Autre aspect que j'aimerais aborder, les copropriétés. Alors ça, les copropriétés, c'est un autre problème, ça. Euh, c'est si bien le logement dont aujourd'hui... Je n'ai pas mis le chiffre. Euh, la quatrième ligne, c'est marqué beaucoup de copropriétés dégradées. 300 000 sont en grand péril, 300 000 logements, sont en grand péril économique et financier parce que ça ne marche pas. Donc, ce sont des gens qui. qui des, des copropriétés ne fonctionnent plus, elles sont en dépôt de bilan si ça existait. C'est souvent habitat collectif, c'est un secteur qui est mal connu, qui est mal perçu, les statistiques ne sont, 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 sont pas pertinentes là-dessus. Donc, on ne sait pas très bien comment ça se passe, c'est très, très touffu. Et surtout, comme des copropriétés, il y a 300 000 logements de copropriétés dégradés financièrement, mais il y en a beaucoup plus dégradés techniquement, qui sont des passoires à calories, qui sont des, 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 comment dire, des, des passoires avec d'étanchéité, l'eau passe au travers, etc. J'en connais certaines, je ne vais pas les citer pour ne ces personnes sur le territoire ici de Sergi-Pontoise, j'en connais certaines qui sont vraiment dans sont des catastrophes. L'eau passe au travers des toits, il n'y a plus d'étanchéité à l'air, il y a des moisissures partout, etc. Donc il y a des copropriétés qui sont extrêmement dégradées. Donc, il faut faire des travaux, non seulement d'isolation thermique, si on veut aboutir au facteur 4, mais également de rénovation totale. Alors, continuons sur les caractéristiques de ces, de ces, de ces, ces copropriétés, euh, il y a une faible connaissance des copropriétaires ne, ne connaissent pas la question. Ils disent, oui, ça fuit, euh, je paye beaucoup d'énergie, mais ils ne connaissent pas bien le problème parce qu'ils ne sont pas en prise directe avec la réalité. Ce pas à eux de gérer... L'étanchéité, c'est pas eux de gérer l'évacuation thermique, c'est pas eux de gérer le chauffage, ils le gèrent au travers d'un système qui est suivi d'un syndic de copropriété, etc. Donc c'est ce qui amène à une prise de décision qui est extrêmement difficile et surtout avec des intérêts particuliers qui sont défendus par euh, moi je veux pas ceci, moi je veux pas cela. Le syndrome NIMBY est encore frappé là aussi. Hein. Alors actuellement il y a des actions qui ont été entamées mais qui sont euh, totalement euh, stériles. Parce que justement, on est dans un système qui est bloqué, un système qui est dégradé, un système qui, dans lequel la gouvernance n'est pas adaptée aux enjeux de, 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 de ce, ce qu'il faudrait faire. Et il faudra également reconnaître, j'espère qu'il n'y a pas trop de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'œuvre dans la salle, mais que la compétence des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage sur ces systèmes-là, elle n'est pas bonne, parce qu'ils ont construit, et puis ils ont vendu, et puis après, euh, d'accord, débrouillez-vous. C'est un petit peu ça, je caricature, je suis un petit peu méchant en disant ça, mais c'est un petit peu ça quand même. Et enfin, il n'y a pas au niveau national, il y en a peut-être au niveau international, mais je n'ai pas cherché, il n'y a pas au niveau national de, 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 de référence sur la manière de faire pour rénover le, les copropriétés avec une exigence de performance thermique importante. Il y a une nationale qui a été lancée il y a très peu de temps, le, par le plan urbanisme, sur l'architecture et par l'agence nationale d'éviation de l'habitat qui donnera des résultats en juin 2011. Alors, alors là, je fais de la prospective. Je ne sais pas s'ils vont sortir. Mais quel est cet appel à proposition, cet appel à projet, lancé par le PULCA et par l'ANA L'objectif, c'est de faciliter l'engagement d'une copropriété dans des programmes pertinents de rénovation à volet énergétique. Chaque mot a important. c'est ces programmes de rénovation à volet énergétique, à volet énergétique, important ou même primordial. Et deuxième objectif, c'est de disposer opérations de référence aux performances énergétiques très ambitieuses, de façon à pouvoir décliner après le savoir-faire. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. On va essayer de trouver un système pour le faire, c'est-à-dire... C'est l'objectif de cet appel à proposition. Alors, comment ben, C'est de mettre en place des, des opérations qui sont des recherches-actions. Recherche-action, ah, recherche euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va faire de la recherche-action, c'est de l'expérimentation. Euh, il y a un quartier de Sergit, que je connais bien, qui va participer à cette opération de recherche-action dans, 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 dans laquelle il va y avoir. On va essayer de monter quelque chose pour voir si ça marche. Alors, des recherches-action susceptibles d'identifier ou d'aider à mettre en point des démarches, des méthodes, des outils, des solutions. pour de regarder un petit peu comment on peut faire. On va essayer pour voir comment ça marche et ce qui marche pas. C'est bien le but de l'appel à proposition auprès du plus grand nombre. De... Alors, surtout que la, la démarche soit reproductible. Parce que si c'est pour faire un coup et puis c'est tout, ça ne sert à rien. Donc les, 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 les gens qui ont lancé cet appel d'offres ont vérifié que la démarche qui va être initiée à partir du mois de juin 2011 sera reproductible à terme. Et surtout d'expérimenter également les technologies d'amélioration produisant l'excellence énergétique, c'est bien le but de la manœuvre, bien évidemment. Alors, il faudra que les gens qui vont essayer de répondre à cet appel à proposition, cet appel d'offres, euh, travaillent sur quatre axes. Le premier rade, c'est celui de faciliter l'élaboration de programmes de travaux et le de choix des solutions techniques. Pour bon, ça, c'est banal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement euh, dans l'organisation euh, du chantier Mobiliser les moyens de financement adaptés, ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Parce qu'il va falloir peut-être que l'ANA ou les autres financeurs de, 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 du logement social ou de la rénovation euh, fassent de l'ingénierie financière d'une manière un petit peu différente, peut-être. Il faudra peut-être qu'ils réfléchissent à ça. Faire adhérer le maximum de copropriétaires au processus de décision. Donc changer la gouvernance à l'intérieur des copropriétés. Euh, on ne peut pas euh, se contenter aujourd'hui, euh, pas aujourd'hui, mais demain, d'un système de décision qui dit c'est l'unanimité. Il suffit qu'il y en ait un qui dise moi je ne suis pas d'accord pour que rien ne se fasse. Il enfin, faut peut-être changer le système de gouvernance. regarder un petit peu de quelle manière faire changer les statuts d'ASL, ou de, enfin, de copropriété, pardon. Et enfin, aider euh, au contrôle, de, au contrôle de, du résultat. Je passe là-dessus. -là J'ai évoqué trois secteurs, celui du.. du du logement social qui est bien maîtrisé par les bailleurs sociaux, celui de l'habitat individuel groupé, celui de Copourriet. Il y en a d'autres. La maison dans la ferme. Je voudrais rendre hommage ici à mes amis du Parc naturel régional du Vincent-Français qui essaient de valoriser le patrimoine rural qui était tombé en déshérence pour en faire du logement social à haute performance énergétique. Ce secteur-là, diffus, n'est pas concerné par les trois choses que je vous ai votées. Mais ça existe, et c'est très important. Je ne sais pas quelles sont les issues, mais c'est très important. On constate également qu'il y a un énorme effort de formation à faire. Des entreprises, des professionnels du bâtiment, ça c'est indispensable. Et là, il y a énormément de choses à faire, il y a un sacré chantier. Enfin, la sensibilisation des propriétaires est actuellement insuffisante ou inexistante, je ne sais rien. Alors, comment sensibiliser les propriétaires euh, sinon leur faire comprendre que l'amélioration des performances énergétiques c'est également l'amélioration de leur pouvoir d'achat parce qu'il y a moins de de leur portefeuille mais par qui on fait comment on fait et par qui alors il y a deux urgences la première urgence c'est 2020 où il faut le facteur 3 fois 20 il faut diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020, c'est l'engagement qu'on a pris au niveau européen 20% d'énergie renouvelable dans notre panel, dans notre panel énergétique et plus 20% de d'efficacité énergétique, donc diminution de 20% des de, de consommations. En 2050, rappelez-vous, c'est facteur 4. Ce n'est pas 20%, ce n'est pas, pas, divisé, pas moins, moins un cinquième, c'est divisé par 4. Alors, je vais dire deux choses, et puis Bernard Morin va revenir après sur la deuxième. Euh, définition de éco. On a beaucoup parlé, euh, je connais mon concept. opinion éco, éco-matériaux, éco-conception, éco-quartier, éco-truc, éco-machin. Euh, ce vocabulaire est quelquefois et euh, euh, je partage cette opinion quelquefois euh, critiqué ou critiquable ah, il y a une démarche qui a été lancée par la FNOR pour définir ce qu'est un écomatériau tu as parlé tout à l'heure d'éco-matériau, de bons matériaux, j'ai corrigé un petit peu euh, donc la FNOR va essayer va se lancer dans un essai de définition de ce qu'est un éco-matériau. et la deuxième chose que j'aimerais dire simplement pour passer la parole à Bernard Morin c'est que la totalité de l'agglomération euh, Cherche à mettre en place, va mettre en place, j'en suis persuadé, va hein mettre en place une maison climat-énergie qui sera là pour aider les habitants du territoire à comprendre la problématique de l'efficacité énergétique et surtout les mettre en œuvre dans leur logement, dans leurs bâtiments, dans leurs actions, dans leur transport, etc. Merci beaucoup.
2: Donc, moi, voilà la question euh, qui m'a été posée c'est euh, comment les collectivités territoriales semparent elles de ce problème Quelle logique mettons-nous en œuvre Avec quels outils On m'a demandé de vous parler précisément des outils. Et euh, aussi, euh, je crois que c'est intéressant de dire, à quelles difficultés nous heurtons-nous Alors, je ne vais pas bien sûr répondre à ça d'une façon générale, à l'échelle de toutes les collectivités de France ou d'ailleurs. J'en suis d'ailleurs pas capable. Mais ce que je peux faire, en revanche, c'est vous dire comment à Sergi Pontoise on essaie de contribuer à l'objectif national. Quels outils, précisément, nous avons élaborés Et quels problèmes nous rencontrons Donc, j'ai choisi, euh, si le plan s'affiche, de partir de l'agenda 21, qui d'ailleurs, à Sergi Pontoise, un agenda 21 plan climat. Et euh, pourquoi j'ai choisi de partir de là Parce que c'est l'outil de base, ou même peut-être, devrais-je dire, c'est la base qui sert à orienter toute notre action et à élaborer des outils dont je vous parlerai ensuite. Alors, il a été préparé, notamment à partir d'un bilan carbone et d'un diagnostic de développement durable. Ces études, le bilan carbone en particulier, nous ont permis d'établir avec précision ce qu'il fallait faire à Sergi-Pontoise pour atteindre le fameux facteur 4. Et on a des chiffres précis, il s'agit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre par an de 21 785 tonnes équivalent CO2. On va dire, je vous donne le chiffre exact pour vous montrer que l'étude est faite avec précision, on va dire 22 000. Voilà, il faut qu'on réduise de 22 000 tonnes équivalent CO2 par an sur notre territoire, nos émissions, si on veut, atteindre ce facteur en 2050. Alors, euh, ce bilan carbone a, a montré autre chose qui n'était pas exactement une révélation, mais enfin, on l'a vérifié dans notre cas, c'est que les deux premiers postes d'émission de ces gaz à effet de serre étaient dans l'ordre le secteur résidentiel et les transports. Ça aurait pu d'ailleurs être l'ordre inverse, hein, mais enfin, à peu près partout, c'est les deux premiers postes. C'est donc bien évidemment dans ces deux domaines que doivent porter prioritairement nos efforts. Même si, je le dis pour ceux qui s'intéressent, il y a 71 pardon, actions qui sont inscrites à notre agenda 21 et qui couvrent évidemment d'autres aspects du développement durable. Je vous signale à ce sujet, pour ceux qui voudraient avoir plus de détails, qu'il est intégralement consultable en ligne sur le site de la CACP, de la comité d'agglomération. Et j'ai par ailleurs amené ici des brochures pour ceux qui veulent avoir un, un, un sommaire rapidement fait, mais qui veulent avoir une idée quand même, il y a des brochures que vous pourrez prendre en partant. Pour, pour ne pas revenir sur l'agenda 21, je voudrais vous signaler qu'une des particularités de notre agenda, c'est d'avoir été élaboré en liaison étroite avec les... Alors, il y a eu, il y a eu toutes sortes de concertations sur lesquelles je ne reviens pas, s'il y a des questions, je préciserai, évidemment. Mais il a été élaboré en liaison étroite avec chacun des services de la communauté d'agglomération, en, en vérifiant avec eux ce qu'ils étaient effectivement capables de faire. Et, et à chacun, ensuite, a été attribuée une partie des 71 fiches actions, avec un coût prévisionnel, avec un échéancier de réalisation, en général sur deux ans, étant entendu, ce qui est classique, qu'aura lieu tous les deux ans, c'est tous les deux ou trois ans selon les collectivités, un bilan qui débouchera sur la mise en œuvre d'une nouvelle tranche, en fonction de ce qui aura été fait, de ce qui restera à faire. Alors là aussi, par rapport à ces fiches d'action, si ça vous intéresse, il y a un exemple de fiche d'action que j'ai amené, où on voit bien toute la logique que je vous évoquais, c'est celle qui concerne le, quelque chose qui est déjà assez avancé, qui est la la rénovation-reconstruction du théâtre 95 en cœur d'agglomération. Mais euh, si je suis parti de, du plan de notre agenda 21 et du bilan carbone, c'est parce que je voudrais surtout insister sur la logique globale qui doit guider et qui guide notre action euh, dans ce but de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées, je le répète, hein, par l'habitat et les transports, et comment les réduire dans, les, dans le cadre de la, de, des compétences qui sont celles de notre communauté d'agglomération eh bien la réponse elle est assez vite trouvée parce que c'est dans, dans quel domaine sommes-nous particulièrement compétents euh, par rapport à ces questions-là eh on est d'abord effectivement particulièrement compétents, vous allez le voir, dans la conception la construction, la transformation de la ville. Donc avant d'entrer dans le détail de, de, de quelques politiques et de quelques outils significatifs je voudrais donc euh, développer d'abord la logique globale dans laquelle on inscrit notre action et c'est le deuxième point de mon intervention, c'est le la notion de ville compacte. Euh, alors, on est, on est, vous le savez bien, en Ile-de-France, en face de, de besoins de logement et d'une pénurie qui est même assez dramatique pour pas mal de gens qui attendent. Et face à cette, à cette pénurie, à ce besoin, il y a deux grands choix possibles. L'étalement urbain et son contraire, qui est la ville compacte là où on est placé à Cergy-Pontoise, dans une grande agglomération plutôt dynamique, hein, en bordure d'un espace qui est encore très largement rural, même si on dit, non sans raison, qu'il est plutôt urbain, mais enfin, je pas rentrer dans ses subtilités, qui est le vexin, bien sûr, hein. je pense qu'on est bien placé pour voir comment les deux logiques se mettent en œuvre, et quels sont leurs résultats. Alors, on est bien placé Parce que peu ou prou, on a à peu près tous des parents, des amis ou des connaissances, même vagues, qui par choix ou par nécessité, c'est un point sur lequel on peut revenir si vous le souhaitez, sont partis s'installer, comme on dit, au fin fond du Vexin, et pour un certain nombre de cas, moi j'en ai des exemples précis en tête, carrément dans l'Oise. Quand bien même ces personnes travaillent sur l'agglomération, à la Défense, puisque ici il n'y a pas de gens qui travaillent à la Défense, dans ce secteur, ou carrément à Paris. Ce n'est pas difficile, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais parfois il faut le faire. Plus question pour elle d'échapper à de longs et coûteux trajets en voiture pour rejoindre une de nos gares et aller travailler, mais pas seulement pour ça, pour faire quasiment la moindre course, pour conduire les enfants aux activités périscolaires, mettons qu'encore à l'école, ils peuvent peut-être y aller s'ils ne n'est pas trop petit, pour aller soi-même à la piscine, par exemple, puisqu'on sait bien qu'on les a dans nos piscines, au restaurant, au spectacle, enfin, à la moindre chose. Même si la, la taxe carbone qui les frapperait, de plein fouet et sans beaucoup d'alternatives possibles pour y remédier, même si cette taxe carbone ne s'instaure jamais, pour l'instant, elle a été reportée, le seul renchérissement des carburants auxquels on assiste tous grignote, peu à peu, l'avantage financier qui a été obtenu sur le prix initial du terrain et qui, dans bien des cas, a motivé, de façon qu'on peut parfaitement comprendre, leur choix. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse ici, on n'est pas prêt, si on privilégie cette voie, de réduire la part transport dans nos émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que ce n'est pas par hasard si le Grenelle de l'environnement est allé jusqu'à prononcer cette phrase qui peut paraître tout même un peu étonnante, je ne sais pas si vous l'avez si percuté ou si vous l'avez entendue et si vous a frappé, construire la ville sur la ville. Et quand on voit un certain nombre de travaux d'architectes qui ont été faits, notamment pour la, pour la première couronne, hein, construire la ville sur la ville, euh, ça peut s'employer au sens propre, construire sur, sur ce qui est déjà existant, mais pas à la place de sur. Alors, c'est un extrême, évidemment, mais euh, il est tout de même clair, euh, je crois, que construire prioritairement les logements dans le cœur des villes, à proximité des gares, des réseaux de bus, et plus généralement des, des commodités nécessaires à la vie quotidienne, c'est tout de même la première chose à faire, la première logique dans laquelle il faut s'inscrire, quand on a des responsabilités dans ce domaine, si on veut limiter l'usage de l'automobile. A l'inverse, lotissement excentré, hypermarché en périphérie, sont autant de choses qu'il ne faut sûrement pas encourager, et pour ne pas dire que ce sont des aberrations à éviter dans une logique de développement durable. Donc c'est le troisième point que je voulais évoquer avec vous, construire la ville. Alors vous avez vu, si vous avez sous les yeux, je pense que vous l'avez là, le, 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 j'ai mis, mis dans la ville, parce que je crois qu'à Cergy-Pontoise, la problématique, on n'en est pas encore là sur la ville, et je, voulais, je pensais qu'il serait intéressant d'évoquer avec vous les atouts, dont dispose notre agglomération pour construire effectivement la ville dans la ville plutôt que d'envoyer les gens à l'extérieur et à quelle résistance, peut-être vous en doutez-vous, on, on se heurte. Alors voyons d'abord nos atouts. Je crois que pour bien prendre la mesure de nos atouts, il n'est pas inutile, surtout que beaucoup d'entre vous, sinon tous, sont un peu plus jeunes que moi, il n'est pas inutile de faire un peu d'histoire. Je vous rappelle que notre agglomération, on parlait à l'époque de Ville Nouvelle, a été conçue, je dis pas construite, conçue dans les années 60 à l'initiative du général de Gaulle, soit dit en passant, et euh, ces villes nouvelles avaient précisément, c'est assez intéressant à noter, même si ce n'était pas tout à fait les mêmes raisons que maintenant, avaient précisément pour but de lutter contre l'étalement urbain, ce qu'on appelait alors, selon une formule, peut-être elle rappellera des choses à votre qui est assez joliment imagée, l'étalement de la banlieue en taches d'huile. Depuis, on a, on a pris la formule plus discrète d'étalement urbain. Ça a été conçu ici, comme dans toutes les autres villes nouvelles, hein, comme une opération d'intérêt national, ce qui a eu pour mérite de doter le territoire d'un vaste patrimoine de terrains constructibles dont une bonne partie avait pu être acquis et sont, euh, sont encore disponibles, en évitant la spéculation foncière. Alors ces réserves foncières, dont une partie, encore une fois, restent disponibles aujourd'hui et, et, et sont importantes pour construire, non pas, euh, encore une fois, la ville sur la ville, je crois qu'on n'en est pas là, Serge mais la ville dans la ville, et nous faciles, il nous était plus facile, il faut le dire, euh, avec honnêteté, il nous est plus facile ici qu'à d'autres d'adopter ce qui a été le cas sur le périmètre des 12 communes dans un partenariat agglomération commune un plan local de l'habitat qui est ambitieux et qui doit comprendre, si j'ai bonne mémoire 15, la construction de 1500 logements par an. Euh, alors on objectera c'est peut-être déjà le débat, j'aurais peut-être dû laisser la question venir, mais je pensais qu'il était intéressant dans, dans le débat tout de suite, on objectera sans doute que le prix de l'immobilier qu'on parle d'acquisition ou de location même s'il est tout de même très inférieur à ce qu'on observe à Paris en première couronne, c'est pas la peine que je vous le dise. Hein, il est tout de même déjà bien élevé pour que les jeunes ménages puissent s'installer là et soient pas tentés ou poussés ou obligés à aller ailleurs et plus loin. Alors c'est un fait indéniable, niez, nier ce serait nier l'évidence. Euh, sauf que autre évidence, dans une économie de marché, c'est toujours au bout du compte le marché qui détermine le prix. Et tant qu'on sera dans une situation de pénurie, tant qu'il n'y aura pas davantage de construction neuve en Ile de france Dire Tant que d'autres, peut-être moins bien armés, ou plus réticents, j'évoquerai après les difficultés, ne construisent pas eux aussi, ben, le marché sera défavorable, euh, que ce soit aux acquéreurs ou que ce soit aux locataires. Alors, on, on, à la fois, donc, on a cette volonté à Sergi Pontoise de, de, de construire, euh, donc, encore une fois, la ville dans la ville, puisque j'essayais je, je, de vous expliquer pourquoi c'était tellement important, euh, et en même temps, on est conscient que ça n'est pas toujours facile. Donc la question à laquelle je voudrais répondre, c'est que, est-ce que nos collectivités ne disposent tout de même pas d'un certain nombre de moyens pour corriger ce phénomène Ce phénomène donc de cherté de, 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 de l'immobilier, même si, encore une fois, il n'est pas équivalent à ce qu'on a à Gennevilliers, par exemple. Bien sûr que si on a un certain nombre de moyens, même s'ils ne sont pas illimités, on a d'abord un rôle non négligeable en matière de logement social. Et je profite de préciser, parce que ça, je ne suis pas sûr que j'enfonce une porte ouverte, que quand on parle de logement social, d'abord qui peut être appartement ou pavillon, et dans cette agglomération, il y a un nombre non négligeable, en tout cas c'est le cas dans ma commune de pavillon, rappelons que ça concerne 63% des Français. Il y a 63% des Français qui sont éligibles au logement social. Donc ce n'est pas les pauvres, c'est la plus grande partie de la population, pas toutes, pas toutes, effectivement. Et, et à cet égard, je crois qu'il faut. Euh, face à la pénurie de logement, logements un petit logement dans le secteur social, c'est bien souvent, c'est naturellement la première étape d'un parcours résidentiel qui va après passer par, par d'autres étapes, un logement plus grand ou une petite maison quand arrivent les, les premiers enfants, une acquisition plus conséquente si la situation professionnelle se stabilise ou s'améliore, probablement qu'un certain nombre d'entre vous sont passés par là, moi, moi ça a été mon cas. Euh, alors, voilà, donc, donc, un des moyens dont disposent les collectivités territoriales, c'est bien, effectivement, de, de mettre le, le, leur poids pour que soit construit du logement social. Euh, après, on verra tout à l'heure euh, que ça, ça peut présenter des difficultés ou des, euh, générer des réticences. D'ailleurs, je pense que vous en doutez. Alors, il y a l'autre volet qui est l'acquisition sociale. On l'appelle pas comme ça. On l'appelle l'acquisition à prix maîtrisé. Alors, malheureusement, dans ce domaine, il faut commencer par un constat négatif. Les espoirs qui ont été ouverts par le passe foncier, je ne sais pas si vous avez suivi la courte histoire du, du passe foncier. Le passe foncier, il avait un, un très grand mérite. Il était adossé à une TVA à 5,5%. Alors, quand vous savez que la TVA normale sur, sur les logements qui vont être vendus ensuite à, à tel ou tel euh, qui, qui veut s'installer est à 19,5%, vous voyez que simplement le fait d'être adossé à une TVA à 5,5%, ça voulait dire qu'on avait déjà gagné 14% sur le prix de vente, le prix d'acquisition, indépendamment de l'avantage que procurait le passe foncier qui différait l'acquisition du terrain. Malheureusement, il a eu une très courte vie, pour ne pas dire qu'il était tué dans l'œuf, on voulait s'en servir à Boréal, et on n'a même pas eu le temps même pas eu le temps d'amorcer le projet avec, et plouf, il était déjà mort. Alors, est-ce que ça veut dire que, que c'est impossible de, de plus rien faire Non, mais c'est plus difficile, euh, une des possibilités qui reste, c'est de négocier directement avec les promoteurs. Évidemment, c'est pas aussi simple. Hein. Et euh, c'est possible, puisque va démarrer dans, dans ma propre commune, euh, en cœur de ville, un programme qui comprendra précisément une part d'acquisition à prix maîtrisé, c'est-à-dire des, des logements qui pourront être acquis euh, à 20% à peu près en dessous du prix du marché. Alors évidemment, ça répondra à un certain nombre de normes. Alors voilà pour les, pour les atouts euh, plus moins importants dont, dont on dispose pour réaliser la ville compacte, qui correspond certainement à la ville du futur, et à la ville nécessaire pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Alors en même temps, les élus, euh, vous allez vous en douter, se heurtent à toutes sortes de résistances, et la principale, et ben, on, va, on va la formuler comme ça pour être poli, c'est le peu d'enthousiasme de ceux qui sont déjà installés. Quand bien même, et parfois même c'est cela encore plus que les autres, qui ne sont pas là depuis très longtemps. Euh, selon une formule qui est aujourd'hui célèbre, les derniers arrivés euh, entendent bien être les derniers arrivants. C'est une formule beaucoup plus vraie. Alors, ça veut dire de chaque personne, hein, bien évidemment, mais il y a, y a quand même un phénomène comme ça. On, on peut le caractériser autrement. Euh, Je rare à la caractériser avec sa, sa version anglaise, qui est « Not in my backyard », et si on prend les initiales, ça fait « NIMBY », le phénomène NIMBY, que les intéressés, bien évidemment, ne veulent jamais reconnaître. Ils ont toujours mille raisons, mille autres bonnes raisons pour expliquer que, vraiment, c'était le seul endroit où il ne fallait pas construire. Alors, ça peut faire, ça peut faire sourire, hein, euh, mais en vérité, je suis persuadé que c'est un, un frein redoutable. Euh, on peut le dire encore en d'autres termes, construire au sein de, de la ville, ce n'est pas la meilleure façon pour un maire de se rendre populaire, et les élus, c'est la grandeur et la, <rire> la misère de la démocratie, si je puis dire, sont par définition soumis à la sanction du suffrage universel. Donc, je suis persuadé que ça détourne bon nombre d'élus de, de, de faire ça, c'est tellement plus facile de construire à la périphérie où il n'y a personne, voire carrément au milieu des champs. Euh, alors, réaliser des logements sociaux, puisque je parlais de logements sociaux, pourtant, je le rappelle, accessible à deux tiers des Français, et donc quasiment à la totalité de nos enfants, euh, c'est encore moins bien vu. Et pourtant, l'expérience montre que quand on évite les ghettos, parce qu'évidemment, il y a eu des ghettos, de fait, c'est pas la peine que, que je vous on donne des précisions, on en a déjà compris dans cette agglomération que je ne vais pas nommer. Quand on évite les ghettos, quand on joue à fond la carte de la mixité sociale et générationnelle, c'est un thème important sur lequel il faudra qu'on vienne ensemble, il n'y a pas tellement de problèmes. C'est une, une idée complètement fausse de penser que densité, ça signifie immeuble très haut. Il y a eu des études très précises qui montré que les quartiers de Tours et de Bars étaient effectivement moins denses que les centres-villes traditionnels. Une des raisons toutes simples, d'ailleurs si ça vous saute pas aux yeux, c'est que quand on construit une tour ou une barre, il faut laisser pas mal de place autour. Et que, quand, et que dans un centre-ville traditionnel, sans que les maisons soient sur les unes sur les autres, on n'en est plus au Moyen Âge où les, où les étages supérieurs se rejoignaient, malgré tout, les rues sont beaucoup plus étroites. Donc ça ne veut pas dire, euh, on ne parle plus beaucoup de densité aujourd'hui, on parle de compacité, j'ai parlé moi-même de ville compacte. Parce que le mot densité fait peur, mais c'est parce que souvent euh, il est mal compris. Ça ne veut pas signifier pas davantage qu'il n'y a plus de jardin, qu'il y a tous les espaces verts ont disparu, évidemment. Ceux qui sont opposés, en, en général, quand on veut construire, ils disent ça, mais ce n'est pas du tout vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de de convivialité, parce que la vie traditionnelle était, entre parenthèses, une ville très conviviale. Et permet de vous inviter si vous en doutez à venir voir le cœur de ville de Voreal pour beaucoup de mes exemples dans ma propre ville, parce que c'est plus facile hein. Donc de venir voir le cœur de ville de Voreal, je vous mets au défi au passage d'y distinguer de l'extérieur les logements sociaux des logements en acquisition. Et puis après, bah, je vous laisse regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, à quoi ressemble un quartier compact, multifonctionnel, qui offre non seulement des commerces et des services, mais on s'est même offert le luxe d'avoir toute une palette de salles de spectacle. le tout accessible à pied, puisque la commune n'est pas très grande depuis n'importe quel point de la commune, en 10 à 15 minutes. Euh, mais, mais en même temps, ce projet qui est plutôt apprécié, bah, bah, plutôt en général, on a des enquêtes qui confirment que les concitoyens l'apprécient, Eh bien ça n'empêche pas, et quelles que soient les précautions qu'on prend, on peut, on peut revenir là-dessus qu'on prenne, on ira là-dessus, si ça vous intéresse dans les débats, eh bien, la dernière tranche, et n'en suscite pas moins, la réaction hostile d'un certain nombre de riverains. Enfin, jamais tous, mais enfin, d'un nombre non négligeable de riverains, selon le, le phénomène que je vous expliquais. Et, et ça m'amène à vous dire que je lisais, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques temps, quelques mois, dans, dans, des, dans, dans, la, dans des journaux, dans la presse, euh, des articles de professionnels qui expliquaient, très tranquillement, qu'il fallait retirer aux maires la signature des permis de construire, pour les soustraire à la pression de leurs électeurs pression qui aboutissait, selon ces, ces professionnels, à ce que les maires préfèrent construire en périphérie des villes, donc en amorçant l'étalement urbain, quand ce n'était pas carrément en plein, en plein milieu de la campagne. Il y a d'ailleurs des chiffres assez alarmants qui montrent que des tas d'hectares de, de, d'agriculture, rural et éventuellement agricole, euh, disparaissent tous les ans. Alors, pour être très franc, je ne partage pas, ce vous étonnera sans doute pas, à ce point de vue, mais je ne le partage pas aussi parce que j'ai vu on peut voir encore aujourd'hui dans l'agglomération que vous connaissez, et d'ailleurs dans ma propre commune, vous trouverez les exemples vous-même, des exemples qui ne sont pas très convaincants, de quartiers réalisés au début de la ville nouvelle, à une époque où l'État conduisait précisément avec des professionnels et sans que les élus et les citoyens qui les élisaient ne puissent y faire grand-chose, des choses qui ne sont pas totalement, des, dans tous les cas, des exemples de réussite. Donc, je ne suis pas sûr que retirer... Au, élus du suffrage universel, et avec les comptes qu'ils ont à rendre, le droit de délivrer les permis de construire soit tellement mieux. Mais je ne suis pas étonné que la question soit posée, parce que je crois que c'est un, un des handicaps à la réalisation de la ville durable. Alors j'enchaîne sur les, les transports eux-mêmes, puisque là on était dans la conception de la ville. Alors sur les transports eux-mêmes, je crois que Sergi Pontoise dispose tout de même d'un certain nombre d'atouts. D'abord, il existe ici de vraies alternatives à la voiture. On a tout de même plusieurs lignes de RER. On va parler après de leur performance. On a tout de même plusieurs lignes de RER sur l'agglomération. Pas partout qu'il y a ça. On a un réseau de bus qui est généralement considéré, même s'il a des imperfections, comme le plus performant des ex-villes nouvelles. j'ai bien dit, des ex-villes nouvelles. Hein. Il n'est pas aussi performant que celui de Paris, c'est clair. On a, on a eu le premier réseau de location de vélo en Ile-de-France après Paris, vélo 2. On peut aussi dire que ça ne marche pas parfaitement bien, ceci mais enfin, on a quand même ça. Lequel réseau est adossé à... un. Réseau de pistes cyclables, qui est encore dans ses débuts, mais pour lequel il y a un programme de réalisation sur quelques années. Alors donc, on a donc quand même de vraies alternatives à la voiture, si on veut les utiliser. Ce n'est pas pour ça qu'on les utilise, mais elles existent tout de même par rapport à d'autres endroits. Par rapport à celui qui est au, dans l'Oise ou dans le Vexin, ça va aux yeux. Hein. Et puis on a tout de même aussi, j'en donnais un exemple tout à l'heure sur ma commune, mais ce n'est bien sûr pas le seul, des lieux de vie où les, commu, où les commodités, et même les loisirs euh, sont à des distances qui peuvent être parcourues à pied. À vélo ou avec la productivisation utilisant la voiture sur des trajets sur de très courtes distances. Et, et c'est une grande différence d'aller faire ses courses, même si on prend sa voiture pour plein de raisons. C'est pas la même chose si on la prend et que ça dure trois minutes ou si on la prend et que ça dure une demi-heure. C'est pas la même chose, en, en rien que sur l'aspect des émissions de gaz à effet de serre. Alors, quels sont les. Donc, on a des atouts pour, pour aller dans le sens d'un de, de, de moindre usage de, 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 des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. On a même quelques handicaps non négligeables. Alors, le premier. Je, je, le dis, je le cite souvent, il tient paradoxalement à quelque chose qui, au moment de la conception, a été voulu comme un atout. Euh, ben c'est que, tout simplement, il est beaucoup plus facile de se déplacer en voiture, ici, dans Sergi-Pontoise, que dans la plupart des villes traditionnelles de même taille. Même si, de temps en temps, il y a un petit blocage, un petit embouteillage, regardez-le. Sergi-Pontoise, euh, je vous profite pour le dire, c'est la taille et à peu près la forme de Paris. Ben, regardez le temps que vous mettez pour traverser Sergi-Pontoise du nord au sud ou de l'est en ouest, et le même temps pour traverser Paris, il n'y a, a pas photo. Parce que, parce que cette ville qui a été conçue, je le disais tout à l'heure, dans les années 60, est, les années 60, il faut essayer de se rappeler, c'est l'époque du, du boom de l'automobile, c'est le moment où les, les familles moyennes les, 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 commencent à, à toutes pouvoir accéder à l'automobile, et c'est le moment où les décideurs se désolent en se disant, oh là là là, là les cœurs de ville anciens... Les, les, on ne peut pas y accéder en voiture, c'est épouvantable, on ne peut pas s'y garer. on peut pas... Et donc, quand il pense les villes nouvelles comme Sergi Pontoise, il les pense pour euh, faire face à, à, à cet inconvénient. Et euh, il suffit de regarder la ville pour voir qu'elle a été construite avec des, des boulevards qui sont de dimension quasiment autoroutière. Hein, et et qu'on est même parfois amené, euh, je ne vais pas citer si les cas, il y en a d'ailleurs un en cours actuellement euh, pas loin d'ici, qu'on est, <rire> qu est même amené après à réduire. Alors évidemment, quand on est dans, dans une agglomération, où on circule facilement où c'est quand même facilement, où on circule facilement en voiture, où on va rapidement avec sa voiture et confortablement d'un point à un autre, ben ce n'est pas très simple de, de prendre des mesures euh, pour en limiter l'usage. Rien à voir avec les villes anciennes, on peut penser à Zurich, à Besançon, et puis à quantité d'autres, euh, où euh, le, le, la circulation automobile est un tel cauchemar que quand les autorités disent « ça suffit, il n'y a plus qu'une file pour ceux qu'on a absolument besoin, le reste ce sera des bus, etc. » ou alors on interdit carrément, pour l'exemple de Besançon, le cœur de ville, euh, le centre-ville, c'est pas trop compliqué Ici, quand vous discutez avec les, les gens Moi, je ne peux pas raconter ça Je suis déjà probablement trop long Mais ils vont vous demander plus de stationnement voilà. Hein, donc, euh, et, et on voit bien à, à quoi ça correspond Et d'ailleurs, ils n'ont pas tort Sur certains plans, sauf que ça, ça ne va pas Dans le sens de ce qu'on voudrait Alors, handicap supplémentaire Parce que j'ai évoqué comme avantage le fait de disposer de l'ERR Handicap supplémentaire est et malheureusement celui-là largement dans à notre portée, c'est le fonctionnement exécrable du RERA, tous ceux qui le prennent, s'il y en a parmi vous, pas la peine que je développe, qui vient s'ajouter à une répartition complètement inéquitable en matière de fréquence entre les différentes branches. Et ça, évidemment, on se heurte à toutes sortes de lobbies qui font qu'on n'arrive pas à le faire sauter. Alors voilà le contexte dans lequel on essaye donc de mettre en œuvre une logique de ville compacte. Alors, je vais maintenant passer aux outils qui viennent compléter concrètement ce dispositif. Donc vous avez sous les yeux le fait que je vais vous parler essentiellement de trois outils, aux noms plus ou moins barbares, et puis après, si on a encore un peu de temps, j'essaierai de donner un exemple avec le projet de, euh, du futur quartier Bossu. Euh, le premier outil, il a un nom particulièrement barbare, hein, c'est le cahier des charges de cession de terrain. Et pourtant, c'est le plus opérationnel sur Sergi Pontoise. Alors, pour comprendre ce terme barbare, donc, il y a un bref rappel qui, cette fois, sera plutôt juridique qu'historique et nécessaire, je crois. La partie nouvelle de notre agglomération, c'est-à-dire quand même l'essentiel de Sergi, les Jouy, Vauréa, Lérani, etc., la partie nouvelle de notre agglomération, donc, a été construite et continue de l'être sous forme de zones d'aménagement concerté, les fameuses ZAC, hein on dit ce terme-là, et, et dans ce cadre-là, les sessions de terrain, alors cahier des charges de cessions de terrain, on y arrive, hein, les sessions de terrain aux promoteurs ou aux aménageurs, peu importe, s'accompagnent d'un cahier des charges, cahier des charges de cessions de terrain, qui fixe au minimum la surface constructive, il faut quand même qu'il y ait un encadrement, sinon on pourrait faire n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent, et qui peut s'accompagner, ce n'est pas forcément toujours le cas, même pas souvent le cas, mais qui peut s'accompagner d'autres prescriptions qui lient tous les acteurs, une fois qu'on a attribués. Après, ils sont tous liés. A partir de 2009, on a utilisé cet outil en introduisant dans nos cahiers des charges toute une série de prescriptions environnementales dont je vais vous donner un bref aperçu, hein, ne pas faire plus. Par exemple, celles qui concernent le cycle de l'eau et qui obligent à limiter des consommations dans, dans, dans la façon dont sont organisées la, le construction, ça concerne les rejets pluviales aussi, il y a d'autres dispositifs concernant la biodiversité, des déchets notamment à travers des obligations de réoutrice sélective, on a même mis sur les locaux-vélos pour faire en sorte qu'un locaux-vélo soit pas moins facile à utiliser qu'un parking de voiture, et puis le plus important de tout, on a commencé à mettre des seuils minimaux exigibles en matière de consommation énergétique, ceux qu'on réactualise régulièrement pour rester toujours en avance sur la réglementation. Actuellement, on n'est on est plus très en avance sur la future, mais quand même en avance sur la, légèrement, puisqu'on est sur au moins pas, pas plus de 50 kWh par mètre carré par an. Euh, C'est le label basse consommation dont on entend maintenant tous parler euh, ici et là. Alors, pourquoi est-ce que notre communauté a choisi prioritairement cet outil ben, C'est Parce que les actes euh, sont ici de compétences communautaires. Et la communauté avait ainsi un outil réglementaire euh, contraignant qui euh, pouvaient s'imposer, euh, avec, avec des normes qui pouvaient s'imposer sur tout le territoire. Alors évidemment, les maires de chaque commune, de, de tous communes, qui sont compétents pour délivrer les permis de construire, je pense que vous, vous le savez, en ZAC et hors ZAC, dans les deux cas, ils restent compétents pour la délivrance du permis, ils sont libres d'étendre ces règles aux petits lotissements communaux, qui font quoi, quelques dizaines de maisons au plus, qui ne sont pas des actes d'agglomération, ne euh, sont pas à ce niveau, ou dans tout ce qu'on appelle le diffus, à la construction individuelle. Ils sont libres, ils le font, ils ne le font pas. Ils peuvent d'ailleurs aussi Aller plus loin en usant de leur pouvoir, de, de, leur, de la pression qu'ils peuvent exercer sur des promoteurs ou sur des particuliers à travers leur, leur pouvoir permis de construire ou, ou des règles qui sont fixées dans le plus. Hein. À Boreal, ainsi, euh, la dernière tranche de notre cœur de ville comprendra un programme de maisons passives, euh, parce qu'on n'est pas très différent des maisons en hiérarchie positive qu'on expliquait tout à l'heure, un programme de maisons passives qu'on qu aurait pu mettre des règles dans notre plus, nous, sans la négocier avec les, les promoteurs. Voilà, donc le premier outil est l'outil le plus contraignant. Le deuxième, dont je vais vous dire un mot, c'est la charte pour un aménagement durable. Alors la charte pour un aménagement durable, contrairement au cahier des charges de cession de terrain, ça n'est pas un document contraignant, c'est un outil qui permet aux acteurs de s'auto-évaluer depuis la conception du projet, on évoquait ça tout à l'heure, jusqu'à sa réalisation, comment il est une fois fini et comment il vit. Ils se présentent sous la forme de 16 fiches, Alors là, je n'ai pas tout amené, donc je n'ai pas amené ça, mais je pense qu'on doit trouver sur le site de la communauté la... d'agglomération aussi, 16 fiches thématiques, regroupées à... dans les quatre grands domaines du développement durable, je vous les cite quand même, densité et éco-mobilité. au fond, c'est la ville compacte dont j'ai longuement parlé, société et économie, puisque vous savez qu'il y a cette dimension dans le développement durable, qualité environnementale, c'est la moindre des choses vous pouvez imaginer sans peine, ça comprend notamment les débits de fuite pour leur pierre d'eau, et management de projet, qui est aussi une... Des, grandes, des grands domaines. Alors, ce que chaque fiche permet, c'est de mesurer, chaque fois que c'est possible de, de, de manière chiffrée, c'est le cas en matière énergétique, ça ne va pas être le cas forcément sur la biodiversité, de, de, donc de mesurer à quel point le projet est performant ou très performant. Alors, je voudrais euh, faire une petite parenthèse, j'espère que je ne suis pas trop long, en vous disant que cette charte, c'est assez amusant par rapport au débat sémantique qui a eu lieu tout à l'heure sur éco, etc., elle est partie euh, d'une réflexion sur les écoquartiers, qu'on retrouve d'ailleurs, enfin, moi j'avais dans, dans, dans la fiche qui m'a été donnée pour préparer la réunion. Donc, euh, c'est parti, donc, sur les écoquartiers. Et ce concept, nous l'avons volontairement abandonné. D'ailleurs, on parle maintenant, vous voyez, de charte pour un aménagement durable. On l'a abandonné à cause de son effet vitrine dont on ne voulait pas. Il nous a semblé, en effet, que l'éco-aménagement, on va reprendre le mot éco-aménagement, parce qu'il faut bien que j'en emploie un, hein, devait s'appliquer à la ville tout entière plutôt que de servir à labelliser, ce qui était l'idée de départ, à labelliser quelques quartiers qui seraient exemplaires. Je parle d'effets tri Et donc, la, la charte pour un aménagement durable, elle a donc été conçue pour s'appliquer à tous les types d'aménagement. Le dernier outil dont, dont je vais vous dire un mot, euh, qui est en cours de construction, mais, mais euh, en cours très avancé, c'est celui euh, auquel faisait allusion Gérard, la maison Climat-Énergie, dans laquelle vous pourrez, le plus vite possible j'espère, <rire> aller euh, bientôt. Alors, comme la charte, la maison climat énergie, c'est une des fiches actions de notre agenda 21. Alors, là, on l'a conçue comme ça, euh, mais alors elle revêt une importance particulière que je ne vais pas avoir besoin de, de rappeler, puisque en matière de maîtrise de l'énergie, puisque mes prédécesseurs ont beaucoup insisté, et de façon très claire, sur l'importance de l'habitat ancien. Et là, cette maison climat énergie, elle est destinée à agir sur ce qu'on ne maîtrise pas directement, comme l'habitat neuf, c'est-à-dire l'habitat ancien. Je vous épargne les, les raisons hein, qui ont déjà été dites. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, moi, il me semble que, fort heureusement, de plus en plus de nos concitoyens ont quand même une certaine conscience que ça se joue, des choses se jouent dans, dans cet habitat ancien, où, où nous sommes tous, moi, d'ailleurs, comme les autres. Hein. Et on peut ajouter que le renchérissement de la facture énergétique, hein, ce n'est pas la peine que je vous fasse de, de dessin à ce sujet avec l'actualité, que ça contribue tout de même aussi à renforcer la motivation. Alors, en revanche, et, et, et pour ajouter que les offres, Gérard, a fait allusion, les offres ne manquent pas. Hein. Moi, il n'est pas une semaine, quasiment, que je n'ai pas quelqu'un au téléphone pour me solliciter pour changer des fenêtres ou autre chose. Un professionnel du secteur, bien évidemment. Mais je crois que précisément, cette valse de, de, de proposition-là, ça donne plutôt le tourni au consommateurs qu'autre chose. Et le consommateur, je pense hein, on l'est tous, donc chacun peut juger hein, je pense qu'il se pose des questions du genre, euh, à qui est-ce que je peux me fier euh, comment savoir, hein, Gérard l'évoquait comment savoir si la cible proposée euh, par exemple changer les fenêtres va être efficace, alors maintenant on sait que non <rire> on, a moins, on a au moins un bout de réponse comment, comment savoir ça est-ce que le, le professionnel qui est là est bien fiable est-ce que le, le, la promesse qu'on me fait d'économiser va ben, ben, vraiment se réaliser etc. et je crois qu'il y a beaucoup de citoyens dans ceux qui peuvent, parce que Gérard aussi dit qu qu'il qu y en a qui ne pouvaient pas, dans ceux qui peuvent, il y en a qui seront prêts à engager les dépenses nécessaires, mais à condition d'avoir une expertise indépendante, de pouvoir dire je, je vais faire quelque chose et je sais, là, ce n'est pas, pas de la blague. Alors, c'est ça le sens de la maison climat-énergie. Pour des raisons de, de visibilité que vous comprendrez, elle sera localisée dans le centre de l'agglomération, à proximité immédiate de la gare-préfecture. Le travail, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Le travail, et partenariat est déjà engagé avec notamment, je suis le seul que je vais citer, le Conseil général qui a lui aussi un espace Info Énergie, pour qu'on mutualise tout ça. C'est qu'on, ce se sera conçu comme un lieu ouvert d'information, d'exposition, de conseils, d'expertise. Euh, ça s'adressera à tous les publics, particuliers, collectivités sous des formes diverses, bailleurs, parce que les bailleurs qui sont effectivement plutôt sensibilisés, on peut revenir dessus si ça vous intéresse, plutôt sensibilisés à ces questions-là et, et relativement efficaces, mais on pourrait en débattre, les entreprises aussi d'ailleurs, euh, avec y compris la possibilité de déplacement sur site que ne peut pas faire, faute de moyens, l'actuel dispositif du Conseil Général. Et puis, l'idée, c'est que ça couvre, ça aille un peu plus loin que le champ prioritaire de l'habitat ancien pour couvrir tous les enjeux climatiques, y compris des questions de transport individuel.